0: ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО РУФМ, учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» у микрофона Александра Ромашова. В студии также авторы ведущей программы, петербургский историк Сергей
0: Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Приз получает тот, кто правильно отвечает на исторические вопросы Сергея. И первым. И первым, разумеется, да. Ну и вопросы по теме программы у нас. Угу. А тема сегодняшней программы ⁇ военное
0: дело. Или дело, дело военных. Дело военных. дело военных или дело, Саша, антисоветской троцкистской военной организации? Ну, вы знаете, да, генералитет, скажем так, была чистка 37-38 годов. Вот о ней и поговорим. Ну, там это дело по обвинению группы военных советских военачальников во главе с маршалом Михаилом Тугачевским в организации военного заговора с целью захвата власти. Это дело стало началом, что ли, массовых репрессий в РКК. Ну, дорогие друзья, прежде всего хотел бы Обратить внимание на то обстоятельство, что политическая и военная элита нашей страны в 30-е годы была продуктом своего времени. Поэтому сегодняшними мерками достаточно сложно понять, что же там происходило. Ну и, наверное, надо еще сказать, что во второй половине 20-х, начале 30-х годов в результате сложной борьбы инициатива внутри партии и государства перешла к группировке во главе с товарищем Сталином. Троцкисты были оттеснены от руководства нашей страны. Армейская же специфика заключалась в том, что в вооруженных силах этот процесс размежевания и вытеснения троцкистов практически не шел до начала 1937 года. Между тем, среди высших армейских руководителей было немало сторонников Троцкого, выдвинувшихся в тот период, когда он играл ведущую роль в формировании нашей армии. И в 1935-1936 году ситуация в армии резко обострилась. Это было предопределено двумя факторами. Первым – проведением политических процессов над троцкистами и представителями других оппозиционных течений. Я думаю, о них мы еще поговорим. В ходе этих процессов было выявлено, хотя не очень четко, связь заговорщиков с некоторыми высшими руководителями армии. И второй фактор – проведенные в 1935-1936 году учения и военные игры – Продемонстрировали недопустимо низкий уровень выучки войск в большинстве военных округов. Особые нарекания вызвали слабые навыки использования техники именно в тех родах войск, которые предстояло сыграть ключевую роль будущего войне с Германией в танковых войсках, в артиллерии и авиации. В общем, ОСУ стал вопрос о выявлении наказания, виновных в срыве боевой подготовки в условиях, когда в Европе. Обстановка быстро ну, деградировала с тору начала масштабной войны. Волна арестов военачальников началась во второй половине 1936 года и усилилась после февральско-мартовского знаменитого пленума ЦК ВКПБ, на котором Вячеслав Молотов призвал к более тщательному разоблачению вредителей в составе Красной Армии с тех пор, как они были обнаружены во всех сегментах советской экономики. То есть это был сигнал, что будут их искать и в вооруженных силах. Ну, еще, Саш, каждый из военных и тогда, и ныне всегда входит в какую-то группировку, которая обеспечивает его карьеру. Но всегда в армии ценилась лояльность и верность. Ты ее укрепляли всегда силами, целенаправленным воспитанием, браками, извините, совместными праздниками определенными, которые в армии достаточно известны, ну и другими вещами. Громадную роль имела еще массированная пропаганда, создававшаяся культики всевозможных военачальников, особенно в 30-е годы, я не сейчас говорю, да, особенно героев гражданской войны. И эта пропаганда была очень действенная, ведь занимались ей специалисты своего дела, старые большевики, которые накопили в этой сфере громадный опыт. Ну, чтобы было понятно, дорогие друзья, я беру самого в этом отношении нейтрального человека. да. По части боевой славы с Будённым мало кто мог соперничать. О его популярности в народе достаточно говорит тот факт, что его имя носило 3125 колхозов. Будённовцы. Будённый наш братишка, с нами весь народ. Понимаете, да? Вот какая пропаганда была Красной Армии. И все остальные тоже герои гражданской войны. Они же все сейчас генералы, ну, примерно говорю, да, военачальники и прочее. Даже Сталин не мог с этим, в общем-то, бороться. Пропаганда действовала на всех командиров, от начальника отделения до командира корпусов.
1: А почему Сталин опирался на кавалеристов Буденного,
0: Ворошилова? Ну, Буденный, Ворошилов, Саша, это первая конная армия. Сталин – почетный красный армеец первого эскадрона 19-го кавалерийского полка. Тоже член революционного военного совета первой конной армии, да? Вот, он, конечно, не позволял помершей славе первой конной армии, да? Благодаря деятельности очеркистов, писателей, драматургов, она всегда находилась в центре общего внимания. Боевое братство по оружию среди бойцов и командиров первой конной армии заботливо поддерживалось, и их карьера всегда энергично способствовала. Ну, давайте так. Вернемся после твоего вопроса. К 1935 году среди армейского генералитета сложились, ну, там, две точно группировки, о которых мы говорили. Но ну, плюс еще были нейтральные, которые никуда не входили. Ну, наверное, это группировки Тухачевского и Ворошилова.
1: А чем отличались возрения Тухачевского и Ворошилова на предстоящую войну?
0: Ну. В принципе, если говорить про Тухачевского и его сподвижников, эта группировка имела в целом более профессиональную подготовку. Но они все таки были, хотя бы закончили кадетские корпуса, да, потому что у Ворошилов все таки они были унтер-офицеры в армии. ну, Ворошилов даже не служил. Поэтому оппозиционные военные деятели по ряду вопросов высказывали здравые мысли. Но чаще всего они предлагали неристические авантюрные проекты, мало увязаны с возможностями нашей промышленности. Идеи Тухачевского, Саш, если мы говорим, да, как можно больше техники, увеличение количества и прочее, да, они стали применяться в нашей армии только в 60-е годы 20 века. То есть через 30 лет. Потому что в 30-е годы они были невозможны из-за отсутствия промышленной технической базы. Поэтому говорить о том, что идеи Тухачевского были более интересны, чем Ворошилова, и те, и другие имели определенные проблемы. И говорить о том, что Ворошилов – это вот кавалерист, да, малограмотный и прочее, и все вокруг него такие, тоже нельзя. Они тоже прекрасно видели. Ведь Будённый, дорогие друзья, пробивал Катюши. Это он пробивал Катюши. По логике должно, должно быть наоборот, да. Вот. Поэтому все это как бы сложно. Маршал Жуков, Саша, рассказывал Симонову, писателю. Нужно сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и оставался дилетантом военных вопросов и никогда не знал их глубоко и серьезно. А практически значительная часть работы в наркомате лежала как раз на Тухачевском. Я тебе просто пытаюсь ответить воспоминаниями, который был действительно военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения. Ворошилов очень не любил Тухачевского. Во время разработки устава помню такой эпизод. Тухачевский, как председатель комиссии по уставу, докладывал Ворошилову как наркому. Я присутствовал при этом. И Ворошилов по какому-то из пунктов стал высказывать недовольствие и предлагать что-то нешедшее к делу. Тухачевский, выслушав его, сказал своим обычно спокойным голосом: Товарищ нарком, комиссия не может принять ваших поправок. Почему? спросил Ворошилов. Потому что ваши поправки являются некомпетентными. Товарищ Нарком, конец цитаты. Ну, давайте так, все-таки я еще вернусь к твоему вопросу. Что касается воззрений Тухачевского, которые определенные силы усиленно расхваливали во время перестройки, то на самом деле они не представляли собой тоже ничего выдающегося. Постулаты роли танков в будущих сражениях, о маневренной войне, войне моторов представляли собой фактический пересказ работ наиболее продвинутых немецких военных специалистов. Что касается различного рода гениальных предвидений развития событий в Европе и мире, характера будущей войны, то во многом они подчеркнуты из вышедшей в 1934 году в Варшаве книги генерала Сикорского «Будущая война», да, ну, министр обороны был. вот В целом, предложение Тухачевского и его сподвижников – это в разы увеличение финансирования РКК, что вызывало по нарастающей все более негативную реакцию Сталина и других товарищей, потому что они строят индустриализацию, им нужны деньги на другие вещи, а не только на рабоче-крестьянскую Красную Армию. Ну там, 60% бюджета, 70% бюджета все идет на армию, это, конечно, тяжело. А вот Грабин, мы с тобой, Саша, уже сделали передачу про пушку ЗИС-3 и про его автора. Так вот, Грабин, инженер, в своей книге «Оружие победы» пишет, «Я все свои пушки сделал еще до войны. Но если бы все послужили Тухачевского, то их бы у нас не было. Я попросил Тухачевского выставить на смотре нашу пушку. Тот наотрез отказался. Только когда я обратился к Сталину, Сталин разрешил ну, это, понятно, спорные вопросы, но тоже понятно говорить о том, что Тухачевский белый-пушистый, он все предвидел, был гениальным, нет. В принципе, Тухачевский-то ничего и не выиграл в своей жизни, как вы начальник. Ну, если только отравил газом крестьян Тобовской губернии или уничтожил матросов в Кронштадте да, в первом году. Но ну, еще просто чтобы понять, что происходило. В начале 1935 года Ионе Икиру, известному военачальнику, Сталин предложил стать во главе штаба, генерального штаба рабочей крестьянской Красной Армии. Формально это, конечно же, несомненное повышение. А вот, но Икир отказался уезжать из Киева. Он был командующим Киевским военным округом. А у него там были связи, огромная популярность. А вот в 1935 году вновь Сталин сделал новое лестное предложение встать во главе военно-воздушных сил Красной Армии. И снова отказ. Да, то есть такие демонстративные жесты Экира не мог не насторожить Сталина. Тем более, что приверженности мы увидели в его очередном демарше проявление несомненной силы. То есть вот эта непростая служебная комиссия сложилась тем, что за Экиром отказался покидать белорусский военный округ. Его командир, командар первого ранга Убаревич, ему тоже было предложено. Ну, Саша, как должен был расценить все это товарищ Сталин? Притом он еще был очень недоверчивый. Только как авторитетные командиры осуществляют подготовку военного заговора и стремятся избежать разоблачения. И уходить от тех прикормленных частей, верных ему, да, которые находятся в Белоруссии и на Украине. А, притом в августе 1936 года еще, скажем так, началась уже атака самого Тухачевского на выческу руководителей армии как раз из группировки Ворошилова-Буденова. В августе Гамарник, начальник политуправления, Уборевич и Кир, как мы уже сказали, и сам Тухачевский попытались снять с поста наркома обороны Клима Ворошилова и заменить его ну, самим Тухачевским. Попытка устранить наркома Ворошилова не дала своих результатов. Наоборот, именно участники группы Тухачевского, включая его самого, были понижены в должностях. То есть им это не удалось. Да, и было ну, с их стороны совершенно обоснованные подозрения, что волна разоблачений танцкистов и их пособников может затронуть и их армейских оппозиционеров. И, конечно, они активизировались. А вот в 1937 году началась уже атака на другого человека, на Блюхера. Маршал ССКЗ Блюхер, он был командующим Дальневосточным военным округом. Он не входил в группировку ни Ворошилова не Тухачевского, но вот его решили убрать и назначить на его должность уже, скажем так, проверенного того, что маршал Тухачевский просился стать командующим Дальневосточным военным округом. То есть это один из округов, которые они не контролировали в принципе, да. И, скажем так, Ворошилов принимает решение о снятии Блюхера. Да. И вот Блюхер приезжает в Москву с Дальнего Востока, да, и состоялось совещание у Ворошилова, на котором присутствовали с одной стороны, Гомарник Егоров Тухачевский и Якиру Боревич, которые осуждали Блюхера. С другой стороны, Ворошилов, Дыбенко, Будённый и так далее. И Сталин выступил и защитил. Да. И это страшно, товарищ Тухачевский, что вы нападаете на Блюхера. Вот ругаете Гомарника, а вы его защищаете. И Сталин после этого собрания, ну, скажем так, точно для себя решил, что есть какой-то заговор. Еще раз, был заговор, не был заговор, и какие цели заговора нам сложно определить, потому что нет документации. Но то, что с этого момента Сталин понял, что у него есть оппозиция внутри армии, которые пытаются какими-то итригами что-то сделать, это 100%. И разговор Тухачевского на этом совещании, что я готов возглавить Дальневосточный фронт. Военный округ, да? С чего это вдруг Тухачевский решил отправиться на фактически незнакомый ему военный округ? Да, по логике Сталина это чтобы готовить заговор, чтобы этот округ также принадлежал, как белорусский и киевский, да, ну скажем так, его с подвижником. Тут тоже было понятно, да, Тухачевского с подвижником. Но с другой стороны, конечно, НКВД посылал информацию о резком активизации контактов между не, не генералов между собой что это тоже подтолкнуло Сталина решение об их аресте. Ну, одно из наиболее важных вопросов, Саша, насколько военные были связаны с Троцким? Ну, есть отместение утверждать, что прямых связей с Троцким у Тухачевского не было. Если они были бы, это сразу было бы немедленное разоблачение, потому что за Троцким и в Мексике, и в Норвегии следили очень хорошо. Да, если бы что-то было, это сразу бы накрылось. Когда началось следствие... 22 мая 1937 года Тухачевского арестовали. Приказы от Ворошилов. Следствие делалось менее месяца, и ее вел следователь Ушаков Ушемирский, кстати, тоже впоследствии репрессированный. До Тухачевского следствие началось с трех очных ставок 25 мая, после которых он потребовал дополнительных ставок ну, очных ставок, что его вас. В чем-то обвиняют, да, он требует. Ну докажите, пусть мне скажет это в лицо, да. А протоколы допроса отсылали лично Сталину. Тухачевский собственноручно написал отчет о военных планах своей группы на 143 страницах. Ну, это так называемый план поражения у Убаревича. И, ну, естественно, дал показания о своей вредительской деятельности. Вот, но, Саш, честное слово, не тот, не другой документ ни о своей еврейской деятельности, ни вот 143 страницах отчет, он и сейчас не опубликован. Ну и вот следствие вывело, что целью организации военных был насильственный захват власти в СССР в обстановке военного поражения от Германии и Польши. Список обвинений включал. Передача в 1932 х годах представителям Генштаба секретных сведений военного характера. Разработку в 1935 году подробного оперативного плана поражения Красной армии на основных направлениях наступлений германских и польских армий. Подготовка тристических актов против членов Политбюро, ну это понятно. Подготовка плана вооруженного захвата Кремля и ареста руководителей ЦК ВКПБ.
1: Даже захват Кремля?
0: Ну, в общем это, ну, как мы прекрасно понимаем, что там... Что-то может и было, но что-то еще было красочно придумано и так далее. С другой стороны, а где арестовывать Сталина? Ну только там, да, и всех остальных, там же правительство и так далее. Но считается, что первый, кто стал давать признательные показания, это был Ион и, он, и Якир. он написал покаянное письмо Сталину. Оно есть в архивах, его можно увидеть. На письме Якира каждый членов Политбюро карандашом по приказу Сталина Ну, и Сталин тоже написал, что они думают об этом письме. Начинается «подлец и проститутка» Сталин. А вот совершенно точное определение Ворошилов – «мерзавец», «сволочь» и «однокара» – «смертная казнь» Каганович. Ну, такой известный историк Соколов, думаю, вполне справедливо замечает. Нельзя не признать, что резолюция Сталина и его товарищей вполне соответствует содержанию письма, где он сдал всех своих товарищей. Да... Что действительно можно сказать о человеке, который признается в активном заговоре и тут же заявляет о своей честности? Такой вопрос, да?
1: Сергей, а почему именно
0: немецкие шпионы, они не французские, не испанские? Ну, давайте так. У всех у них, ну, у кого-то какие-то другие связи, да? Но с Германией были определенные в их биографии какие-то стыковки. Ну, Убаревич был в немецком плену, ладно, да? Вместе с Екиром в 1927-1927 годах учился в Академии Германского Генерального Штаба. Там же учился еще Корк, который исполнил военные обязанности, атташе в Германии. Да? Путна тоже был военным атташе в Германии. Фельдман, на самом деле, он был подданным Германии до 17-го года, да, офицером немецкой армии в Первую мировую войну. А потом еще работал в немецкой разведке. А вот Тухачевский в Париже на официальном обеде в советском подстоитстве а после того, как он вернулся из Лондона, где были похороны Георга V, английского короля, он руководил русской советской делегации, да? А он изумил всех европейских дипломатов открытыми нападками на советское правительство, добиваясь организации коллективной безопасности совместно... Э, советское правительство добивалось безопасности коллективной совместно с западными демократическими державами против Германии. Сидя за столом рядом с румынским министром иностранных дел Титуреско, он говорил ему, Напрасно, господин министр, вы связываете свою карьеру и судьбу своей страны с конченными государствами, такие как Великобритания и Франция. Мы должны ориентироваться на новую Германию. Германия, по крайней мере, в течение некоторого времени, будет принадлежать гегемонии на европейском континенте. Я уверен, что Гитлер означает спасение для вас всех». Ну, Титулецко после этого сразу доложил. Это в архиве есть. А известная такая французская журналистка, международница Женевева Табуи, она пишет, «В последний раз я видел Тухачевского на следующий день после похорон короля Георга на обеде в Советском посольстве, о котором мы говорим. Он только что побывал в Германии и рассыпался в пламенных похвалах нацистам. Сидя справа от меня и говоря о воздушном пакте между великими державами и Гитлером, он не переставал повторять, «Они же непобедимы, мадам и немцы, да?» Почему он говорил с такой уверенности? «Не потому ли, что ему вскружил голову сердечный прием?» Которым был ему оказан немецкими дипломатами. Когда Тухачевский отошел, один из крупных дипломатов, французских, проворчал мне на ухо, когда мы покидали посольство. Надеюсь, что они все русские думают так, как Тухачевский. А вот, ну, я думаю, я доказал, почему он не английский шпион, не американский, не японский и так далее и тому подобное. То есть, наверное, он что-то говорил и нашей стране про немцев и про нацистов, где-нибудь там на закрытых заседаниях. И вот так восхищало это устройство. Да, да. Сталин на основе, еще раз, предоставив материалами КВД, ну, понятно, что Сталин мог все и сам придумать, да, но вот 2 июня 1937 года на военном совете, выступая перед генералами после ареста Тухачевского, он, как все заметили, со страшной злобой заявил. Он оперативный план наш, оперативный план, «Наше святое святых передал немецкому рейхсфере именно свидание с представителем немецкого рейхсфера шпион шпион закричал Сталин да вот это тоже есть известная эта фраза да то есть ну еще раз так играть я думаю что Сталину было не нужно то есть вполне возможно что там произошло еще раз дорогие товарищи мы можем только представить да но такого вот скажем так Сталин не убил скажем так выходить из себя он был достаточно спокойный при всех.
1: Сергей, а расскажи подробнее о том, как проходил суд.
0: Угу. Ну, закрытое заседание специального судебного присутствия, это называется, Верховного Суда СССР по этому делу. Приговор был вынесен этим присутствием в составе армейский военный юрист Василий Урих, руководитель, маршалы Василий Блюхер, Семен Буденный, командармы Яков Алкснис, Борис Шапошников. Иван Белов, Павел Дыбенко, Николай Каширин и камдив Елисей Горячев. Члены специального судебного присутствия, ну где судили Тухачевского, Сталин собрал не просто так этих людей, потому что Тухачевский дал именно на них показания, что они тоже являются шпионами, то есть они тоже были в заговоре. И понятно, что во время суде эти документы всплыли. Я думаю, не случайно. Поэтому, скажем, Дыбенко Дыбенко Потом в будущем тоже репрессирован, да? Вот как выступал на этом суде.
1: Это тот самый дебилка, именем которого у нас проспект
0: назван. Да, определенно. Это он. Да, и Василий Блюхер и Семен Будённый – это тоже наши магистрали нашего да. города. Итак, почему у нас как будто хуже дело шло, а у Кира Боревича лучше? Потому что здесь в центре сидели враги и выставляли в красном свете работу у Боревича и Кира а Белова как называли? Ну, произнесли жить. Ворошиловский фильтфебель как называли Каширина Ворошевский унтерофицер, а Левандовского тоже унтерофицер. Как меня Дебенко называли Ворошевский унтерофицер. Я думаю, что достаточно данных о том, что какую клевету они нас возводили, заявляли, что мы безграмотные. Я заявляю, членам Политбюро, что мы грамотнее их в военном деле. Но нам не верили. Нам заявляли: вы дураки, идиоты! Конец цитаты. Все обвиняемые были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества и лишения воинских званий. Приговор был проведен в исполнении сразу по завершении суда в ночь на 12 июня 1937 года. Руководил расстрелом комендант НКВД Блахин. Очень, конечно, показательно, что главный документ, Саша, сценография процесса, ну, который считается, что он фальсифицирован, да, вполне возможно, но до сих пор он не опубликован. Если он действительно сфальсифицирован Почему его в перестройку не публиковали? Это же, ну как, такой удар По сталинизму и так далее, и тому подобное Если его не публиковали То извините, как тогда можно сказать Что стенограмма этого суда Подлог? Откуда люди Которые так говорят, историки и другие Об этом, да, ведь Никого же не пускают к этому документу А сроки давности уже все прошли угу. В общем, Саш, я скажу Такую вещь лично свою да? Замалчание документов, наверное, говорит в пользу Сталина, а не Тухачевского Еще раз, покажите документы, тогда будем разговаривать да? Пока, к сожалению, этого нет Итак, были расстреляны 8 высокопоставленных военачальников Ну, 8 генералов Сразу последовали аресты продолжения Потому что, еще раз, каждый связан с кем-то И какие-то еще наркоматы же были еще там по военной авиации Понимаете, да? Это громадные волны пошли, да? Последовали аресты большинства наркомов почти всех секретарей региональных руководителей партии, сотен членов и кандидатов ЦК. В конце концов, трое из пяти маршалов, 90% всех генералов Красной Армии, 80% полковников и достаточно большое количество, скажем младшего звена, были, но от них Красная Армия избавилась. Многие из них были казнены, многие арестованы. Дорогие друзья, мы говорим, еще раз, мы говорим эти цифры, но это не значит, что они все были... Они были просто уволены из армии в основном. Да? Угу. Ну, вообще считается, что офицеров Красной Армии, которые подверглись чистке, это от 3,7% всех офицеров до 7,7%. Ну, в общем, давайте так. берем наивысшее. 7-8%. Потому что Сложно читать офицеров корпуса Красной Армии. Там есть определенные моменты, кого считать, кого не считать и так далее. То есть 8% – это те, что действительно официально были уничтожены. 30% офицеров, которые подверглись чистке, как мы уже сказали, в 1937-1939 год, потом получили разрешение на возвращение в Красную Армию. В военной среде, ну, просто чтобы понять, что происходило, да, а вот эти все репрессии, все эти суды, конечно, привели к чудовищному психологическому климату, который был в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. А вот во втором квартале 1937 года резко увеличилось количество самоубийств. В Ленинградском военном округе на 27%, в Белорусском – 40%, в Киевском – 50%, а на Черноморском флоте на 200%. процентов. Почему? А вот поэтому, как по-другому тут, понимаете, да? Да, чистка происходила, но некоторые исследователи говорят, что она способствовала выдержанию целой плеяде новых. Ведь что мы должны понять, дорогие друзья, кто руководил Красной армией? С одной стороны, это молодые офицеры, которые стали офицерами первой мировой войны, а второй – это герои гражданской войны из простых. Они были храбрыми, они были как уже известно, да, распропагандированными и прочее, да, но профессионализм, конечно, был не очень сильный, да. Тот же самый Дебенко, который тоже был репрессирован, да, он был все таки моряком Балтийского флота, да, а теперь, кто пришел на их место, да, те, кто закончили военные академии, а среди многих наших военачальников до этого академии не кончали, имени Фрунзе, генерального штаба, да, Но именно они потом и привели нашу страну к победе в Великой Отечественной войне, подняв красный флаг над Берлином и заставив фюрера, как убеждает печать, покончить самоубийством. А вот интересно, что в конце войны, Саша, Гитлер мучительно размышлял о поражениях. Почему же они проиграли Красной армии? Но это известный факт. И пришел к выводу, что причина неудач – это отсутствие чистки генералитета перед войной. Он сказал, вот Сталин это смог сделать, а я не решился уничтожать наших генералов-аристократов.
1: Потому что было обратное мнение, что наоборот весь свет генеральский был уничтожен
0: а... накануне войны. Я согласен с этим, Саша. Есть такое мнение. Маршал Еременко утверждает, что причина неудач раз нами в первом этапе в первую очередь это репрессии. Наверное, с этим можем согласиться. Там Жуков тоже так же считал, да? а другие, в принципе, это не считают. Мы, дорогие друзья, не пытаемся сейчас, как в 80-е годы, заклеймить что-то. Мы пытаемся разобраться. да. И поэтому видим, многие историки считают так а некоторые по-другому. А были ли действительно немецкими шпионами? По моему мнению, нет, не были. Но пытались они, скажем так, руководить и захватить власть, во всяком случае, в Министерстве обороны? Да, 100%. Но это была определенная группировка. Ослабило ли вот эти интриги нашу армию? 100% ослабило. Ослабило ли наш генералитет? Хороший вопрос, сложный. Ответить не могу, потому что, еще раз, те люди, которые были тогда в руководстве армии, они ничем как, военносл... как военачальники не отметились. Еще раз, поражение Тухачевского в Советско-Польской войне, у него же не было крупных побед. Тамбовские крестьяне, которых он травил газом, да, или штурм военно-морской базы Кронштадт в 2021 году, но это не те победы, о которых можем говорить. Вопрос сложный, неприятный. Но документы еще и сейчас не осветили. Очень бы хотелось, что, наверное, пришло время все-таки как-то их увидеть и тогда действительно увидеть настоящее. А били их во время следствия, мучили, заставляли писать. Да, конечно, это сто процентов тоже, даже капли крови написано об этом, да. Но все ли они повторяли, что их заставлял повторять следователь или что-то говорили свое? Конечно, говорили. Свое еще тоже. Ну тоже Якир, Да.
1: А известно ли еще, что писал и думал Тухачевский о будущей войне?
0: Ну давайте так. Это тоже написано в военно-историческом журнале. Да. Это можно прочитать. А Тухачевский написал Сталину да, о будущей войне. Трактат определенный. Да. Если его прочитать, что напечатано у нас, да, то он прежде всего не как политик там, а как военный стратег. Его рассуждения, они практически непрофессиональные, оторваны реального положения вещей. Собственно, начало Великой Отечественной войны и ее ход подтвердили ошибочность многих концепций, изложенных в плане Тухачевского. Маршалл, основываясь на опыте Первой мировой войны, считал, что ключевой вопрос для германской машины – это получение колоний. Об этом, как он пишет, заявлял не раз Гитлер. Да. Однако Тухачевский сомневается, что ради ресурсов Гитлер затеет большую войну против СССР и попытается полностью починить нашу страну. Максимум, по мнению Ворошилова, что может рассчитывать Берлин, так это наторжение некоторых важных стратегических территорий. Но эта задача трудновыполнима без открытия Второго фронта на Дальнем Востоке. В аспектах ведения войны на Западе Тухачевский отмечал три возможных направления главного удара через Прибалтику, Белоруссию и Украину. Разбирая плюсы и минусы, да, он не сомневался, что немцы без труда захватят Прибалтику, чтобы составить наступление на Ленинград. Однако отметил ряд сложностей, в которых неизбежно столкнулись германские войска. То есть он считал, что, что немцы не пройдут через Прибалтику, потому что там слаборазвита железнодорожная сеть, чтобы беспривойно обслуживать такие силы. Да. А, во-вторых, ССР не позволил бы Рейху безнаказанно оккупировать Прибалтику и обустроить там базу для дальнейшего продвижения в клуб советских земель. Напомню, что в 1937 году Прибалтика еще была независима. Да, Тухачевский приходит к выводу, что кроме хозяйственных хлопот захват этих территорий Германии ничего не даст. Второе направление удара по ссорчи с также не решило бы сырьевую проблему Германии. Поэтому Белорусский театр военных действий, по мнению Тухачевского, неинтересен для Гитлера. Поэтому главное третье направление украинское – для немцев оно выглядит наиболее перспективом. Он отмечает, что в этом случае нужно будет ему использовать польскую территорию. Однако игра стоила свеч, поскольку Украина, по мнению Тухачевского, обладает мощным экономическим потенциалом. Захват Украины решит эпидемиологическую хлебную проблему в Германии. И поэтому главное направление удара Тухачевский утверждает, что она будет именно на Украине. Читал ли Сталин это произведение? Конечно, читал. Поверил он? Хороший вопрос, Саша. Единственное, могу сказать, что действительно главные наши воинские подразделения находились на Украине. Но немцы-то ударили через Беларусь И как раз они спокойно захватили Прибалтику без железнодорожных танцев и подошли к нашему городу. А удар на Украине был не таким сильным, поэтому там и задержались войска да, в 1941 году. То есть, что это? Или непрофессионализм Духачевского, с одной стороны, или это фига в кармане. Вы меня расстреляете, но я как бы да вам насолю после этого, будете меня вспоминать. Поэтому такое написал. Так или иначе, в Беларуси немцы скатерировали 45 дивизий, а на Украине только 38. Понятно, что это трагедия. Понятно, что люди многие были совершенно честными патриотами нашей страны. А вот, конечно, это тоже оказалось на будущей мировой войне. Но говорить о том, что вот это полностью инспирировано Сталином, и то, что те люди, которые были репрессивные, они были белыми и пушистыми, я бы их тоже не называл так. Так или иначе, дорогие друзья, вот такая, такая история. Сергей, я слышала, что были какие-то
1: документы, которые передала Германия нам по этому поводу.
0: Что они являются немецкими ну, шпионами. Ну, да, да. давайте ну, так. Я логика. думаю, что вы слышали, что эти документы передали чехословацкие службы и президент Чехословакии Бенош, да? Что это было... Считается, что это было провокация Вальтера Шеренберга. Ну, известного разведчика, которого Табаков играл. Все у нас на Весны. А... Ну, эти все документы Сталин знал и так, без этого. Сам же Шринберг говорил, что если это попытка сделать э, Тухачевского, чтобы его, из него Сталин видел шпиона, да, э, это, скажем было ошибочной. Потому что если бы, как он говорил, если бы Тухачевский оставался бы у руководства нашей армии, то ошибок у него бы, наша Красная Армия была бы намного слабее. И руководство Красной Армии тоже. Потому что Тухачевский не котировался у немецкого генерального штаба, у немецких разведчиков, как великий военачальник.
1: А вот история по поводу того, что вы его якобы завербовали через женщину.
0: Ну, давайте так. Скажем так, Тухачевский был, конечно, мужчина видный. Да, он был, как сейчас называют, альфа самсон у него были и жены, и любовницы параллельные и так далее, и тому подобное. Ну, скажем так, это не возбраняется, это, это достаточно известные вещи. да. Вот. Что можно сказать? Да, Сталин говорил, что через датчанку, которая была значит, в нашей стране, да, скажем так, у него был роман с ней, она была немецкой шпионкой. Ну, это не подтверждается, Это не подтверждается. И как-то странно, да, что человек ну, такого уровня мог, скажем так, сломаться из-за каких-то любовных чар, да, то есть изменить Родину и прочее. Думаю, что это немножко не так. Но то, что Тухачевский, скажем так, на себя настраивал отрицательно людей, которые вокруг него было, в том числе и со своих женских там предпочтений, да, он иногда ознакомился с женами своих сподвижников, что потом, конечно, этим сподвижникам не нравилось, да, это сто процентов, да, он действительно смотрел на них сверху вниз, на других. Ну да, он был грамотным человеком, любил играть на скрипке и многое другое, да.
1: Ну ты просто его сегодня так описал, что получить, как злой гений. Слушайте, он не злой. Красного гений. офицерства.
0: Я думаю, я думаю, что вообще руководство нашей армии в начале 30-х годов, до середины 30-х годов, да, а, скажем так, не могло подготовить должным образом, нашу армию к той войне, которая должна была произойти. К сожалению. Вот по разным причинам. С одной стороны, необразованностью. ну, какая-то часть была. С другой стороны, из-за слишком самоуверенности в себе. Вот я о чем говорю, да? Вот. И это доказательство, и этому есть доказательства, очень простые, да? То, что... Наши войска в середине 30-х годов не могли, скажем так, даже на учениях нормально показывать какие-то современные ведения войны. Да. То есть все эти люди, которые руководили нашей армией где-то последние 10 лет, за эти 10 лет не сделали нашу армию готовой к современной войне. Даже больше, я могу сказать, когда есть документ, когда наркомом а, обороны Сталин сделал Семёна Тимошенко, то там был документ о принятии, ну, пост сдал, пост принял, как говорит в армии, да, и нарком Ворошилов, да, который, еще раз, нарком Ворошилов был руководил всей армией, а Тухачевский был его заместителем. Когда он сдавал, они написали документ. Его можно прочитать, он интересный. Так вот, там такая фраза. В армии Нету четкого ответа, сколько сейчас у нас военнослужащих, сколько солдат. Я еще раз, это в документах нет. Сколько у нас на самом деле солдат, сколько офицеров? Только примерные цифры они могут сказать. Ну, в армии это просто невозможно, дорогие друзья. Да, никакую, какие примерные. Да, вот только четко, потому что армия четко, извините, и пособие, ну и поег, и многое другое, там количество вооружений. Как вот такие вещи, то есть они, э, то есть когда Тимошенко задал этот вопрос, никто из этого генералитета четко ответить на него не мог. Да, это, наверное, о чем-то говорит. Может быть, да, действительно, как я уже начал говорить, это был продукт системы. Все так было в стране. Ведь что у нас было в авиации, да? Если ты загробишь машину во время тренировок, да? Тебя в лучшем случае, ну, скажем так, уволит, выгонит в лучшем, репрессирует. Нельзя было, да? Вот, нельзя резко было проверять машину, самолет. Понимаете, да? Как она может во время боя реагировать? Одно дело мягко водить самолет, а другое дело его водить так, как надо во время войны, потому что же враги-то не будут смотреть, как ты тихо на средней скорости где-то летаешь, да, и делаешь повороты медленно, да? Это надо проверять. Но машина может, извините, сломаться, может и рухнуть. А это было главным мерилом, поэтому практически часть нашей авиации просто не взлетала, больше 15 минут налетов там не было какое-то время там, понимаете, да? То есть активно не готовились. Да, ну парады были красивые. Да, а Эти парады были из тогда, когда Тухачевский руководил, и когда его репрессировали, тоже руководил. Вот. Только вот эта смена уже новой формации, новых военачальников, которые, еще раз, которые с младших офицеров да, пошли в генераль... закончили генер... Академию Генерального Штаба и Академию Фрунзе, да, вот они уже стали действительно большими военачальниками. Никто из маршалов Победы, нету, кто не закончил академии. Да. То uh, есть это уже были люди новой формации, Да, провести, ага, определенным, вот. да. Uh, получилось это из-за репрессий. Да, наверное, из репрессий. Но, а с другой стороны, если ты понимаешь, как руководитель государства, что твои сподвижники малограмотные, но ты им должен Понимаете, да? Они могут обидеться, когда ты начнешь чистку в армии, да? Вот, и могут против себя восстать. Поэтому, или ты хочешь спокойствия, или ты хочешь будущих побед? Это вот тоже такой вопрос, да? Серьезный. Ведь из тех, еще раз, те, кто вынесли приговор Тухачевскому, блюхер был забит в армии, потом арестован. Горячев, ну он вроде застрелился, а, значит тогда Дебенко, Белов, они были репрессированы, были репрессированы еще в то же время, да. То есть еще раз люди, которые репрессируют Тухачевского, Тухачевского, они искренне считали, что они враги, а, вот с одной стороны, а с другой стороны они были такие же продуктом системы, как были Тухачевские и другие. То есть, на самом деле, в 30-е годы было не репрессии просто представителей тех, кто Тухачевского, а и той, и с другой стороны, все эти группировки, да, там было действительно обновление достаточно сильное, да. С одной стороны, это ослабило армию, с другой стороны, убрало вот этих героев-кавалеристов, да. Как бы хорошо не относился к буденному и Ворошилову Сталин, но он их снял, в конце концов, уже к середине 1942 второго года со всех постов, Потому что они полностью, еще раз, они были храбрые военачальники, да, даже Ворошилов был ранен под Ленинградом, да, но остановить немцев под Ленинградом Ворошилов не смог. Это сделал Жуков, человек уже другой формации. Мы с вами говорим, что там наши публицисты говорят, что наши маршалы все моложе 40, 50 лет. Да, в основном наши маршалы победы моложе 50 лет, но это тоже нонсенс. Это тоже нонсенс. Это говорит о том, что у нас нормальных военачальников определенного возраста и опыта просто не было. По разным причинам. Гражданская война репрессии те же самые и прочее. Поэтому люди, которым было по 45-50 лет, когда началась война, у которых был тоже небольшой опыт всего этого, да, вынуждены были на своих ошибках решать какие-то стратегические и и тактические вещи во время войны. Это привело, конечно, к определенному количеству больших потерь нашей страны.
1: Но ты говоришь, что вот эта новая формация маршалов-конев, да? Да, да, да.
0: Прокосовские да,
1: жуков. А, а как их становление тогда происходило?
0: А, еще раз, они все учились. Они все, да, может быть они крестьянские дети и так далее и тому подобное, или пролетариат, но они уже получили нормальное образование. 30, в конце 20-х, начале 30-х годов. Я То гра... есть
1: таки образование какое-то было.
0: Конечно, конечно. Вот этих людей, получили... которые
1: воевали, которые уже были героями, заставить учиться очень сложно.
0: Ну, или просто было невозможно. Они привыкли к совершенно другому. На крики «Ура!» или «Большое количество лошадей!» и прочее. А могу сказать еще такую цифру, что скажем так, да, мы все время говорим, что эта группировка Ворошилов, Будённый и прочее, они были за лошадей. Но это не совсем так. С другой стороны, когда война началась, у нас было 13 кавалерийских дивизий, а в конце войны было 47. Но если Вторая мировая война якобы показала, что конники, кавалерия не решает в технической войне ничего, почему же такое количество их увеличилось? Лучше бы сделали бы еще там... 10 танковых дивизий. Я примерно говорю, да? Нет, это значит говорит, что кавалеристов нашли, как их использовать во время войны. Охватами, проходами через лес. Извините, танк через лес не пройдет, а лошадь пройдет. Э, лошадь, извините, может наступать по железной дороге. А ездить на железной дороге танк практически не может. Или человек бежать, ему тяжело. Ты не ходила по железнодорожным путям? Конечно. А вот. Неудачно, неудобно, ну, общем, да. Да. а лошадь это может делать, да, почему нет? И поэтому, действительно, наши кавалеристы такие же герои, и они тоже добились больших результатов во время Второй мировой войны. Это 100%, да. То есть, правда, где-то была на середине между спорами этих группировок, да, но кроме споров этих группировок, к сожалению, были споры еще борьбы за власть. Внутри этих самых министерств. Это было, конечно, пагубно. И это, наверное, сыграло свою отрицательную роль.
1: Вот эти восемь человек, которые были mm-hmm. первыми подвергнуты да. репрессиям,
0: семьи их пострадали? Конечно, пострадали. Они были репрессированы, они были отправлены, хотя там сын за отца не отвечает, ну, кто это. Ворошилов взял двух детей к себе на воспитание, кого женщины были отправлены в Алжир. Акмолинский лагерь, Жон изменников Родины. Ну аббревиатура такая. Mm. Угу. Это в Казахстане в районе Караганды был такой специальный лагерь, куда отправляли вот жен ну, вот этих самых репрессированных. Там действительно были жены и Тухачевского, и Варевича, и других. Да, конечно, это было очень жестко. Они тут вообще ни в чем не виноваты, но да, была такая система, то что эти люди вообще ни в чем не виноваты, да, Ну, кто-то выжил, кто-то нет. Да, но это было очень жестко.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Давай вспомним прошлый выпуск.
0: Да, Сашка. Прошлый выпуск у нас был про семи Боярщину. Да. Про ситуацию начала 17 века в нашей стране. Вот. И вопрос был такой: что. Просили мы назвать выражение, которое появилось в России в 1610 году, и было из-за того, что Семи пыталась договориться с Владиславом Королевичем, да, но он все время отказывался, да, все время поляки отказывались. Какое появилось выражение? Семеро одного не ждут. Угу. Есть ли правильные ответы у нас?
1: Да, есть Первым правильный ответ
0: прислал Михаил Щученко. А поздравляю Михаила с прекрасной книгой а, от издательства Витонова. Я думаю, что вам она понравится. А, вот. А сейчас новый вопрос, Саша? Да, новый вопрос по теме сегодняшней программы. Да, еще раз. Сегодня у нас были прорепестиции среди военных в конце 30-х годов. И вот жена одного военачальника РКК Красной Армии в конце 30-х годов вспоминала что когда в 30-е годы начались репрессии, они с мужем вынуждены были вырезать из семейных фотоальбомов все изображения арестованных сослуживцев. А вот когда после войны уже муж увидел одну из таких фотографий, где был, был маршал Тухачевский на коне, то грустно назвал эту фотографию так, как и название романа 1865 года. Напишите название этого романа.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mailroom либо отправляйте в личном сообщении ВКонтакте Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Нас легко можно найти, вступив в наше сообщество ВКонтакте. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. Спасибо Сергею за рассказ. И до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания. Вот история.